וברוכים השבים לקלוזליין רטרו, פינת הנוסטליה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר שבעולם ההאבקות באשר הם. אני איתכם כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי למסע הנוסטלגי, גורדון, מה שלומך ידידי? בסדר גמור, אני חשבתי על זה ואפילו עילעלתי קלות בכמה הסכתים קודמים שלנו. אנחנו לא נוטים לחזור כל כך לאייטיז בהשוואה להסכתים האחרים, ובנוסף, לדעתי זו פעם ראשונה שאנחנו עוסקים ב-NWA של שנות ה-80. נכון. לא, לא נכנסנו לקטע הזה ולא כיסינו את העניין הזה כל כך. למרות שמדובר באירוע של NWA WCW, אבל אתה יודע, זה די גבולי כזה, אבל בואו ניתן את הקרדיט ל-NWA בנקודה הזאת. אז קודם כל, עומר לא איתנו הפעם, כי לקחנו איזשהו מסע צדדי, אני וגורדון בנפרד, רציתי לתת זמן איכות עם גורדון, ואני דווקא אתגרתי אותו, לאור הקרב האחרון של ריק פלר, אני אמרתי לו, גורדון, תמליץ לי על אירוע שיש בו קרב טוב מאוד של ריק פלר, שזכור לדורי דורות, או לפחות זכור. והוא נתן לי את האירוע הנהדר הזה, אני אומר מראש נהדר, כי זה אירוע נהדר. Great American Bash 1989 מבולטמור, מרילנד, לילי 14,500 אנשים, ולמה האירוע הזה, למה בעצם האירוע הזה, גורדון? האירוע הזה סופג רק תשבחות, כמו שבוודאי שמת לב גם ממך, כי יש את התפיסה, מה שנקרא, הקרנבלית, שאומרת, יש, בו, יש פה משהו עבור כל אחד, יש פה משהו עבור כולם, לכל אחד יש משהו שייהנה ממנו, והאירוע הזה זה אולי הדוגמה הטובה ביותר לכך. וזה לא, לא, עד כמה שאני זוכר, זה לא, זה לא גולש לגרוע. זה, אני חושב שהקרבות פה הם טוב ומעלה. זאת אומרת, אין, אין כניסה כאילו למינוסים, אין שום דבר. אבל בואו נדבר קצת על, ה, על, ה, על העניין הזה, המסורת של Great American Bash, שמה שהם היו עושים זה סוג החגיגת קיץ של ה-NWA-WCW, ייסדו אירוע שבעצם הוא סדרת מופעים, מה שנקרא Around the Loop, שנקראת Great American Bash, והוא קיים למיטב זיכרוני מ-85, ועם הזמן גם אותו הפכו ל-Paperview, ו... כן, וככה זה, זה תומצת בעצם, אני חושב שעם הזמן הסדרת המופעים הביתיים שיוחדה לאירוע הזה פשוט הסתיימה עם הזמן ונשארנו עם הפייפרוויו בלבד וכן, והוא לפנינו, מחכה שנסקר אותו מה שהפתיע אותי בפייפריוויו הזה, כי זה באמת פעם ראשונה שאני נתקל בפייפריוויו הזה, כלומר ראיתי אותו באורך מלא, יש שם הרבה סממנים מפייפריוויוז אחרים, יש פה את הבאטל בול, תכלס, שסיקרנו ב-92 עם שתי הזירות באטל רויל הזה, יש שם הוור גיימס, שזה שייך בכלל לפול בראל, אז איך זה שכל המרכיבים נכנסו דווקא לגרייל אמריקן באש? אני לא יודע להגיד לך בדיוק, קודם כל זה, אתה יודע, זה, אני לא, לא יודע אם הייתי קורא לזה באטל בול, זה יותר באטל רול של שתי זירות, כי אין לך את כל הליטל לוטרי קודם וכל זה. אוקיי, אבל הקודם של הבאטל רול, כאילו זה הכוונה שזה הזכיר לי פשוט את הבאטל אוקיי, וורגיימס עדיין לא נכנס בלעדית לפול ברול. למיטב זיכרוני הוא נכנס רשמית רק, נדמה לי, ב-93. ועד אז, וורגים זה, יש לו התחלה בזה, בקרבות של ההורסמן, 
נגד כל החבר'ה הטובים וכל זה, שלפעמים אגב זה לא, לא בהכרח רק ארבעת ההורסמן, אלא זה סוג של טנמן מאץ' שלצידם או רייט ריילור, ביגלאבה רוג'רס אז, או אפילו ג'יי ג'יי דילון. נכון, נכון, אני זוכר את המהדורה הישנה והאנטיקה הזאת. Mm-hmm. אז יאללה, בואו ניכנס לשאר העניינים. Great American Bash מתחיל בחבילת וידאו מאוד פשוטה שמסבירה איפה אנחנו בבלטמור, מרילנד, כי זה כנראה משהו מיוחד בשביל האמריקאים. ואנחנו מתחילים בקו הראשון של ההרף, שזה King of the Hill Battle Royal. מה זה אומר? אין לי מושג, אבל היו איזה שהם קרבות העפלה על הבטל רויאל הזה, שזה למעשה היו כמה בטל רויאלס שהעפילו, וכל מי שניצח העפיל הקרב הגדול הזה. ואני לא זוכר את כל המשתתפים, אבל ברפרוף יש לנו את בריאן פילמן, האחים סטיינר, The Varsity Club, שזה כמובן קווין סלווין ומייק רוטנדה. יש לנו את The Skyscrapers, בחור בשם ביל ארווין, אתה תרחיב עליו בהמשך. וזה בטל רויאל לכל דבר, אבל כמו שאמרתי, למה זה הזכיר לי מהדורה שסיכרנו של Battle Ball? כי יש פה שתי זירות. זוכרים את הפעם הקודמת שסיכרנו את הבטל רויאל הזה עם שתי זירות? אבל הנה מה שמצחיק, הבטל רויאל שאני ואתה סיכרנו, זה משנת 92, אם אני זוכר נכון. הראשון 91, השני 92. סיכרנו את שניהם. סיכרנו... 91, 92 ו-96, 93 ראית בהזדמנות קודמת. נכון. ולא רצית לחזור על התענוג. עכשיו, מה שזכרתי ברגע שהבנתי שזה באטל רויל כזה, שמה זה אומר? מתחילים בזירה אחת, אמורים לזרוק את היריב שלך לזירה השנייה, ואז כשנשארים שני מתאבקים בודדים, נלחמים ראש בראש. זה ישר קיבלתי טראומה, כי בפעם הקודמת שסיכרנו את הקרב הזה, זה היה כל כך גרוע, וזה היה כל כך מייגע וכל כך מתיש. פה, זה פה WCW, מה שיפה בארגון הזה, נגיד, אני, אני, אני שנייה מניח את ה-NWA בצד ואני מתמקד ב-WCW, זה שהם מצליחים ברוורס. הם הצליחו לעשות את הקרב הזה טוב שלוש שנים לפני שהם עשו אותו. למה? כי הקרב הזה באמת היה טוב. הוא היה מהיר, הוא היה זריז, הרבה אקשן, הקהל היה מאוד מאוד מעורב בקרב הזה. מאוד נהניתי ממנו, נהניתי מהעובדה שהקרב הזה כל כך זרם ולא הרגיש לי רגע אחד שהוא מת לצורך העניין והסיום הגיע בצורה שמאוד הפתיע אותי שיש לנו את סיד ושס בזירה אחת השותף שלו דן ספייבי, אז הם היו מוכרים בתור The Skyscrapers בזירה השנייה עם סטיב וויליאמס, דוקטור דף הוא מצליח להדיח את וויליאמס, אז נשארנו עם שני שותפים בכל אחד מהזירות הנגדיות ועכשיו הם אמורים להילחם אחד בשני אלא שאנחנו מקבלים טוויסט שטדי לונג המנהל שלהם יוצא החוצה ואומר אתם הייתם רוצים לראות אותם הולכים מכות נכון? הא! לא תקבלו את זה רינג דה בל הם שניהם זוכים ואני כזה וואו זה, זה מהלך הגיוני שזה אשכרה לא מבין איך אבל לא עשה את זה בהיסטוריה של הארגון אבל הנה עובדה שעשו את זה תראה קודם כל אם אני לא טועה למיטב זיכרוני לא NWAWCW המציאו את הקונספט של שתי זירות באטל רויאל, נדמה לי זה היה קיים עוד קודם לכן. עכשיו ברשותך בוא נדבר שנייה על המשתתפים האחרים. אני שוב מודה מראש, אני מקריא. אדי גילברט, טרי גורדי, סקוט הול, ביל אירווין, ברייל גילברט. נכון, נכון, ברח לי מהראש. נכון. ריינג'ר רוס. בוא תסביר לי מי זה ריינג'ר רוס. אני אזכור מי להסביר לך ברגע שאני אסיים את זה. ורסיטי קלאב אמרנו. רון סימונס. רון סימונס. סטיב ויליאמס, קווין סטיבון. 
והסקאי סקרטרס. אוקיי. לי מרגיש קצת מוכר העניין של ריינג'ר רוס, יכול להיות שהזכרנו אותו בהזדמנות אחרת? לא שזכור לי, okay. אם כן, זה לא משהו שאני זוכר. אוקיי. ריינג'ר רוס היה גם גימיק צבאי, הפינישר שלו היה משהו שנקרא קומבט קיק. שזה קיק? זה, זה סוג של סופר קיק אם אני זוכר טוב. אוקיי. Okay. ונדמה לי שאיפשהו באירועים של WCW יש לו קרב מאוד מתבקש בתקופה ההיא מול איירון שיק. תראה, מרבדי ההיסטוריה של אצלי מעט לקרוא על האירוע, כי אני בא לאירוע הזה בבלנק. אני בא לכאן בתור מישהו שלא יודע יותר מדי על האירוע הזה, קראתי קצת בוויקיפדיה, אני מודה. לפי מה שהבנתי, ריינג'ר רוס ורון סימנס היו צוות לפני כן. אולי אפילו לתקופה קצרה, אבל הם כן היו צוות שלקח חלק בטורניר להכתרת אלופי זוגות חדשים לפני האירוע. נכון, נכון, אבל זה שוב, זה מה שנקרא מצמצת והפסדת. גם מאוד הפתיע אותי שרון סימנס היה המודח הראשון שאנחנו יודעים לאן הקריירה שלו מובילה. שוב, רון סימנס בתקופה ההיא זה לא רק לפני אליפות העולם, זה לפני דון. זה, זה, אתה לא עדיין בטוח מה יקרה איתו ואתה לא יודע לאיפה ייקחו אותו. יש את ההשקעה בכך שכל אחד מגיע עם כתר לזירה. כן, כאילו, קינג אוף דה הל, אני נורא צחקתי שראיתי את זה. אוקיי, אתה יודע מה, אני לגמרי יכול לחיות עם זה. ואני אישית חושב שבטל רוי, שאתה צריך להעפיל אליו, על ידי זכייה בטל רויים אחרים, לדעתי, רק מוסיפה יוקרה לעניין. אני מסכים, אני מסכים. יש פה מישהו שלא עברנו עליו, אדי גילברט, טוב, אנחנו יודעים, זה סיפור לא קל, אבל מה שהוא זכה, נדמה לי, הרוב, שהוא זכה אליו ב... נקרא אז זה היה NWA, זה אליפות הזוגות של ארה״ב יחד עם ריק סטיינר והוא לימים ייסד את ECW, מה שנקרא אז Eastern Championship Wrestling, נכון. נכון, אבל הוא לדעתי, אם אני זוכר טוב, ב-95 לדעתי, נכון. הוא כבר נפטר מבין המשתתפים, לדעתי, אה, כן, טרי גורדי, שלא כל כך ברור, אתה יודע כאילו מה הוא עושה פה, אבל אנחנו נגיע גם לזה. בתור חובב באטל רויילים, שוב, אני לגמרי איתך בקטע של, ה, של הקצב וכל זה, אהבתי את הקרב, אבל יש לי הרגשה שדווקא העניין של הקצב והקוצר של הקרב נובעים מכך, אני מניח שאתה ראית דרך הנטוורק? כן. אוקיי, okay, אז כבר שם הם מציינים. כן, ש... יש שם השקופית שאומרת okay. לנו שהקלטת, ההפרעה עריכה מאוד כבדה כדי שזה יתאים לפלטפורמה שאנחנו רואים את זה כרגע. יש אפילו קטיעה של, של הזרד, אני לא הבנתי אם זה היה כאילו הווידאו המקורי שנקטע ככה, או שפשוט הם ערכו את זה ככה שזה ייקטע. נורא עצמי. אני, אני לא בטוח, אבל אני, אני כן די משוכנע שעל הקרב הזה זה השפיע. יכול להיות. זאת אומרת, הם ערכו אותו. אז כן, פתיח טוב, אני... אני איתך. כבר הופתעתי לטובה שהקונספט של הקרב הזה שכבר סבלתי ממנו בחלומות בלהות וסיוטים אשכרה הצליח לעבוד כי כשעושים משהו נכון זה עובד מי היה מאמין יש לנו רעיון קצר עם טדי לונג שהוא מדבר על ההצלחה של הצוות שלו וטדי לונג וואו טדי לונג בשנות השמונים איזה מסע טדי לונג 
כמו שאנחנו יודעים, התחיל בתור שופט. ועד כמה שאני יודע, הוא עשה את התפנית שלו, שגרם לרון ווריוס לאבד את אליפות הצמדים, לוורסיטי קלאב. נכון. אחרי זה, הוא ניהל אנשים כמו דום, שכבר הזכרנו, וגם נהפך עם הזמן שוב לפייס, אבל עדיין כמנהל. נדמה לי שבאיזושהי נקודה אפילו WCW בחרו אותו כמנהל השנה שלהם. שזה מדהים, עם ארגון שיש בו את ג'ים קורנט, פול היימן, וטדי לונג נבחר למנהל השנה. אני מצטער, עם כל הכבוד לטדי לונג. בנוסף, אני חושב שכבר דיברנו איפשהו על התקופה שלו באמצע שנות התשעים, שהוא פחות או יותר, הוא מנהל, אני לא יודע אם להגיד לואוור קארדרס, אבל מיד קארדרס, סלאש לואוור קארדרס, חוץ מג'וני ביבן. לא... גורדון הוא ניהל את ג'ים פאוורס באיזשהו נקודה. כן, כן. יותר לאור מזה לא יכול להיות. הייתה השתדלות ניכרת בעניין הזה. עוברים לקרב השני של הערב, פליין בריאן פילמן נגד ויילד ביל ארווין. וקודם כל, ניסיתי להבין אם יש איזשהו סיפור לקרב, לא שהצלחתי לגלות. גם אני לא. הקרב מאוד הפתיע אותי לטובה כי שוב, אתם יודעים, אני נכנס לאומים של WCW אני חרד לנשמתי מרוב הטראומות שעברנו אבל אפשר להגיד ב- ב- בכל גאווה שאירועי WCW בשנות ה-80 המאוחרות, משהו כזה יש שם כמה דברים טובים והאירוע הזה הוא אחד מהם שבאמת קיבלנו בו קרב נחמד מאוד בין בריאן פילמן לביל ארווין שתיהני כמובן ניגוד סגנונות ואינטרסים, סליחה, ניגוד לסגנונות יותר נכון, מהבחינה שביל אורוין הוא בחור גדול שמכסח את פליין בריין, ופליין בריין הוא פליין בריין. אז הוא עושה הרבה מהלכים מעבירים, והאמת, אני די מתבאס בזה שעומר לא יצא לו לסקר את האירוע הזה איתנו, כי אנחנו דיברנו והיללנו את הגדולה של פילנן בתור מתאבק לפני הפציעה המחרידה שלו ב-95-96, וזה בדיוק הדוגמה לכך. דוגמה מובהקת עד כמה פילנן היה טוב בזירה, שהוא היה בכושר של 100%. וסיום הקרב מגיע שהוא עושה את ה-cross body close line סוג של מהסירה השנייה שהוא מסלק משם אשר לביל ארווין ומצמיד אותו לניצחון אני נהנתי מהקרב תשמע זה קרב טוב לא היית מצפה זה איפשהו כמו שאמרת אתה חושב שזה פילר כזה וזה אבל לא זה מחזיק טוב בנוסף, כמו שאמרת, פילמן אולי, אולי בשיא שלו פה, כאילו אחרי זה הוא די חוזר למחלקת הצמדים עם, עם תום זנק, אבל הוא פה, רגע, כן, הוא פה לפני הקרב המפורסם שלו עם ג'ושין לייגר, זה היה ב-91, עכשיו בנוסף, אתה דיברת על WCW, WCW בסך הכל, 1989 נחשבת לאולי השנה הטובה ביותר שלהם. שוב, אני לא אומר מושלמת, אבל מבחינת איכות מתאבקים, ושוב, נדחוק לרגע הצידה את הגימיקים הקרטונים יותר, היה עם מי ועם מה לעבוד. אהבתי את העקיצה של ג'ם רוס בצוות הפרשנים שהוא אומר פה אין דמויות מצוירות, פה אין בעלי חיים, פה יש רק רסלינג. בסדר ג'ים, בסדר. אנחנו נגיע לשם, אל תדאג. 
בנוסף אנחנו צריכים לציין, אני לא יודע כמה אנשים זה יעניין, אבל אחיו של ביל ארווין זכה באליפות הזוגות אצל ויס מקמן. ומי זה אחיו של ביל ארווין? אוקיי, אחיו של ביל ארווין נקרא סקוט ארווין. אוקיי. והוא היה חצי הצמד שנקרא יוקון למברג'קס. לא הייתי זוכר את זה בחיים. גם אני לא, אני נזכר בזה בכל פעם שאני חושב על ביל ארווין פשוט, כמעט. שני חבר'ה גדולים כאלה, מעין האחים האריס לפני, בשנות ה-70. סגנון האחים האריס, רק בלי הגזענות. משהו כזה, למרות שאני לא מכיר את הדעות שלהם, אבל אני רוצה לקוות שכן. מה שכן, השם של הבחור השני שהיה עם ג'ים רוס בפרשנות, אתה זוכר מי זה היה? בוב קודל. בוא ספר לי קצת על בוב קודל, הוא סיכן אותי קצת, לא ממש מכיר את הבחור. אוקיי, okay, אני לא אגיד לך שאני מכיר אותו שוב יותר מדי, yeah, ברור, ברור. אבל הוא, הוא מה, איך, איך אומרים, מהאסכולה הישנה של שדרנים, אתה יודע שנשמע כאילו הם התחילו ברדיו ועברו לזה, והוא מאוד מאוד משתלב טוב עם רוס. אני חייגן, ממש נהניתי מהשילוב של שניהם, כאילו, mm-hmm. רואים, אוקיי, okay, מרגישים, שומעים שהוא מהדור הישן, אבל הוא לא מאט את הקצב, הוא ממש כאילו... מ- 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 מתלווה לג'ים רוס בפרשנות שדי שולטת באירוע הזה בצורה מאוד מאוד טובה זה לא מרגיש כאילו מת הקצב שלו זה לא מרגיש שהוא כזה לא קשור הוא מוסיף מהפנימי החוכמה שלו ומהמשפטים הקטנים שהוא זורק וזה די, די מחמיא מאוד לפרשנות של ג'ים רוס לדעמי לפחות כל זה נכון בנוסף אגב יש לנו תזמון מעניין עם העניין הזה מכיוון שאנחנו ציינו נדמה לפני שבוע את הקרב האחרון של ריק פלר נכון ומי שלדעתי, אם אני זוכר טוב, בווידאו הציג את הקרב, היה בו קרב. נכון, נכון, נכון. עכשיו חיברתי את האסימונים, זהו. אגב, סתם בסטייה לרגע להווה, אבל לא בדיוק, כי זה פלר, מיוצר. למה אתה צריך לבצע בליידינג בגיל כזה? זה נראה מחריד. תשמע, אני, אני כן אשתדל לסקר את כל האירוע של פלר, כי כל האירוע עצמו היה טוב מאוד, כאילו, היה טוב. הקרב האחרון, אפילו אם זה מאוד עצוב, זה משהו שצריך לדבר עליו. כי באמת, הקרב האחרון, אנחנו נסקר את זה. ייקחנו קצת זמן, אנחנו נגיע לאירוע הזה ואנחנו נסקר אותו. לא יודע מי יוצא, לא יוצא להצטרף אליי לדבר הנהדר הזה, אבל אנחנו נסקר אותו. אם כבר דיברנו על פרשני עבר, האיש שמראיין אנשים מאחורי הקלעים הוא גורדון סאלי, וגורדון סאלי הוא למעשה... סאולי, סאולי, גורדון סאולי. סאולי, תודה רבה. גורדון סאולי הוא הפריקרסר לג'ים רוס. הוא בעצם האיש שנחשב לאחד מהקרוזים, סליחה, הפרשנים הכי טובים שהעסק הזה ידע. ג'ים רוס אומר חד וחלק, מבחינתי זה הפרשן הכי טוב בעסק. עכשיו, מודה שיצא לי לשמוע אותו מספר פעמים, אבל בואו ניקח את זה לתוך העניין, את האירוע הספציפי הזה. גורדון סאולי, וואו, איזה מראיין. כאילו, לא. גם... ש... אתה יודע, גם כשבא לו מתאבק עם אמוציות ותגובות ואני הולך לכסח את העיר שלי וזה אוקיי, זה היה בחור, בואו נחזור בחזרה לזירה וכזה אתה מבין שקרה עכשיו משהו? כאילו, תמכור את זה, מהן, תמכור את זה תראה, סולי הוא אחד מהאנשים, מה שנקרא, שהיו מצוינים ברדיו ולא כל כך הצליחו במעבר לטלוויזיה למדיום חזותי נקרא לזה ככה ובעצם, עד כמה שהבנתי גם רוס מודה בפה מלא, הייתה לו גם בעיית אלכוהול, כן, 
אבל תראה, אם אנחנו מדברים על הנצחה של, של אנשים, גורדון סולי <coughs> נכנס להיכל התהילה של WCW, <coughs> אני לא זוכר אם כבר המלצתי על, ה... על האירוע הזה. זה נראה לי סלאמבורי 95? לא. אם אני לא טועה, אני חושב שאני גם ב... כן, זה משהו, זה הסלאמרי בוודאות, זה אני זוכר. אוקיי, אז אני לא חושב שאנחנו לא נסקר אותו, אבל... אם גורדון אומר את זה, זה אומר משהו, תשאיר. לא, 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 כי אתה יודע, זה כזה... פושר. אבל הם עשו פה משהו מאוד יפה. קודם כל רק נוודא שזה אכן סלאמבורי, אני כמעט בטוח שאתה צודק. כן, נראה לי גם. אבל למה לא להסיר ספק? יאללה. אז אנחנו... כן, יפה, סלאמבורי 95. קודם כל, מעבר לעובדה שאפשר שם לראות לצד דסטי ראוד, זאת בנו קודי מפציע. אה, נכון, אני זוכר את זה. הוא שם מאוד צעיר, אבל... סולי היה אז בפרישה מהארגון, הוא היה רגע לפני פרישה מהארגון, הוא חלק על כך שבהיכל התהילה ייכלל אביו של סאבג' אנג'לו פופו, ואמר לא מקובל עליי להתראות, אני אעשה כאילו את השידור הזה, אני אהיה האנאונסר, הפרזנטור של הפרסים, וזהו. וואו. עכשיו, רגע, פה הם התחכמו לו. סולי פרזנטור וכל זה, והוא מגיע להכרזה האחרונה, ונדמה לי שהוא אומר, האיש הזה שעכשיו ייכנס הוא כניסת הפתעה. עכשיו באותו רגע ג'ין אוקרלנד יוצא החוצה, זה סוג של הסחת דעת, כי סולי עכשיו בטוח שזה אוקרלנד. ואז הוא קולט שמדובר בו. ואז זה, זה, זה רגע... כזה של, של, איך להגיד, אפילו כמעט ענווה. הוא, הוא, הוא מאוד מופתר, אתה רואה אותו, הוא שואל מי? ו, ומכניסים אותו ונותנים לו את הכבוד לעת, לעת פרישה, כאילו, למרות שאתה פורש בנסיבות שליליות, קח את העניין הזה לדרך איתך. איך הוא קיבל את זה עם דמעות? אני חושב, עד כמה שאני זוכר הוא די התרגש. <אח> אני <אח> לא יודע אם זה נמצא ביוטיוב, צריך לחפש, אבל אם אתם רוצים, שווה צפייה. למה שזה לא יהיה באירוע עצמו של סלאמבורי? לא ישדרו את זה? בנטרוק? לא, זה יהיה באירוע של סלאמבורי, אבל לא אומר, יחפשו ספציפית את כל האירוע. אה, אוקיי, זהו. אורייט, יש לנו רעיון עם פול היימן לקראת קרב הטוקסידו מאץ' שלו מול ג'ים קורנט. ואנחנו כבר, כשנגיע לקרב אנחנו נתעסק ברבדי הקרב. אחלה רעיון של פול היימן, מוכר את הקרב. אני יודע סוד על ג'ים קורנט, שכולם גם תכלס יודעים אותו, שג'ים קורנט לפני כמה שנים היה בסקאפולד מאץ' ושבר את הברך, ריסק אותה לחלוטין, אני הולך להשמין לו את כל הרגל ולהוציא אותו מכלל פעילות, מכל רבדי ההפקות. פול היימן בתור פול אי דיינג'רסלי היה פשוט נהדר, אני מתתי על הדמות הזאת. אם יש מישהו שיכול להוציא את ג'ים קורנט פייס, זה פול אי דיינג'רסלי. זה פול דיינג'רסלי, בדיוק. הקרב הבא, קרב בין הצוות הפופולרי בהיסטוריה, The Dynamic Dudes, כן. עם פריסבים, 
נגד הסקייסקרייפרס. עכשיו, דיינמיק דוד כבר חפרנו אין ספור פעמים, במגוון שפות, אם אני זוכר נכון, על דיינמיק דוד. אז נראה לי כבר מיצינו, זה שיין דאגלס וג'ון, ג'ון אייס לואוור ניידס, פייפל פאוור, שדרך אגב, לפי מה שהבנתי, אם אנחנו כבר מזנקים שנייה להווה, הבנתי שהוא סוף סוף לא נראה את פניו ב-WWE יותר, כי הוא פוטר לחלוטין, והוא לא חוזר. אני שמח עבור כל הצופים. אני שמח עבור כל מי שעובד בחברה הזאת. ובואו נדבר שנייה על הסקייסקרפרס, כי אני לא התעמקתי יותר מדי בצוות, קראתי עכשיו קצת ברבדי ההיסטוריה. דן ספיידי בכלל היה בוורסיטי קלאב, את זה לא ידעתי. אז בואו אני אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אבל יש לו את הניצוץ כריזמה הזה, יש לו את היכולת לפרומואים מוזרים ויחד עם זאת אטרקטיביים, והוא נראה כמו סופרסטאר. נראה כמו מיליון דולר, ובאמת, גם, שוב, היה לו את הפרסונה, היה לו את האישיות בזירה, לטעמי, הוא עשה בדיוק מה שהוא צריך לעשות, ביג מן, פאור מובס, that's it. הוא לא צריך להיות טכני, הוא לא צריך להיות היי פלייר, מה שקרה לו ב-2001 שהוא שבר את הרגל, לא יודע עדיין למה הוא טיפס על החבל הזה. אבל בשביל מה שהוא היה... אגב, בקשר ל-2001, הוא גם הביע פליאה, אולי אפילו התנגדות קלה, למה הוא טיפס על החבל השני? הוא לא אמור לזנק משם, הוא לא עושה דברים כאלה. חוץ מאולי אקס הנדל סמאש, כאילו, מה אתה מטפס על החבל? זה לא זוכר. כן, והיה כאילו אולי פעם אחת בודדת שאני רואה זוכר אותו עושה מהלך כזה. אבל, אז יא, סקייסקייפרס מנצחים, דיינמק דודס, ממשיכים להיות דיינמק דודס. אף אחד לא סובל, אף אחד לא אוהב אותם. הם ימשיכו לתוך 1990 וזהו, ושם, עד כמה שאני זוכר זה נגמר. ותודה שכך, תודה להם שכך. ראיון עם ג'ים קורנט, שגם הוא מדבר עליו באיך שלא אהב, הוא אומר שהוא יצליח. להתעלות על כל זה ולהביס את היימן בקרב טוקסידו וזה הקרב הבא שלנו פול היימן או יותר נכון פול אי דיינג'רסלי נגד ג'יימס אי קורנט או ג'יימס קורנט או ג'ים קורנט בטוקסידו מאץ' מה חוקי הקרב? לכל אחד יש טוקסידו שהוא לובש אם אתה מסיר את הטוקסידו של היריב שלך אתה מנצח עכשיו בואו קודם כל ניכנס לסיפור של איך הקרב הזה בכלל נהיה כי אני לא כל כך סגור על זה אני כן יודע שזה קשור לפאביולוס פרי בירדס ומידנייט אקספרס אם אני זוכר נכון או שאני בכלל לא מכיר למידנייט אקספרס על גרסאותיה אוקיי אז בוא תרחיב על הסיפור ביניהם ואז ניכנס לזה בוא נפתח יאללה מידנייט אקספרס בקריאת דרכה היו סקונדרי רנדי רוז ונורוול אוסטין לימים אוסטין ירד קונדרי רנדי רוז לדעתי עזבתי ארגון להתחרות במקום אחר וקונדרי חבר לבובי איטון. שעליו דיברנו רבות בהסכת. עליו דיברנו בהסכת שייחדנו לבובי איטון, ואני לא אשכח את השורה שאתה כל כך התפלאת לשמוע. יום אחד, דניס קונדרי פשוט נעלם. דרך אגב, מצאו אותו, אני זוכר שהוא הופיע זהו, יש פה תפנית. ברגע שהוא נעלם, נכנס לתמונה סטנליין. המתאבק, עד כמה שאני יודע, היחיד עד היום שריק פלר אימן. סטנליין ובובי איטון ממשיכים, דווקא מוכיחים שאפשר להחליף שותף ולהמשיך להיות הרכב מנצח. הם מנהלים, ממשיכים את הפיוד עם הרוק נורל אקספרס, הם מול הרוד ווריור ומול ההורסמן והם עושים חיל. אבל, עם הזמן, פול אי מגיע עם ההרכב של דניס קונדרי ורונדי רוז ורני רוז, ואומר, אנחנו המילנייטס המקוריים. ואז הם מתחילים סדרה של קרבות ביניהם. Okay. היה להם קרב שלישיות, אני כרגע לא זוכר איפה, אבל זה אולי היה בבעיה של השנה הקודמת, okay. שבו מפסיד ההכרעה עוזב את הארגון. אבל מה? דניס קונדרי, אתה זוכר שהוא נעלם? אז שוב. <laughs> ובמקום דניס קונדרי, 
יחד עם רנדי רוז ופולי דנג'רוסלי נכנס מי שאנשים יותר זוכרים מ-ECW, ג'ק ויקטורי. ובמקום להיות ה-Original Midnight Express, הם נהיו ה-New Original Midnight Express. אני שמח שאין יותר שמות עצם לתת להם. אז זהו, אז הקרב הזה בעצם הוא מה שנותר מהפיוד של ה-Midnight. אינדי שאלה דעתי, למרות שאני לא אוהב כל כך רבות גימיק מהסוג הזה, אבל זה היה הרבה יותר מציאותי והרבה יותר נכון מאשר לתת להם קרב רגיל. אני איתך, אני חושב שהקרב הזה, כאילו, שזה קרב שבמטרה אתה אומר לעצמך, טוב, זה בטח יהיה קומי, זה בטח יהיה שטותי, זה לא יהיה רציני בכלל, כי זה שוב זה מנג'רס, איזה מקרא והפכות, אנשים כמו היימן וקורנט יכולים לתת לאוהדים שהם אשכרה ייהנו ממנו, ואני מוצא את עצמי, רואה את הקרב הזה, invested, וזה קרב מהנה, <laughs> וזה מדהים עד כמה שזה, אני אשכרה נהנת עם הקרב הזה, שהיימן ההיל תוקף את הרגל של ג'ים קורנט, שרק להגיד את זה, ג'ים קורנט בתור פייס. כן, זה מוזר. איזה מוזר. והקהל עף עליו, והוא עושה את הקאמבק, והוא מוכר את הרגל, או שהוא מוכר אותו ברגל, וזה קרב טוב. יש גם איזושהי נקודה בקרב שהיימן מוריד את הז'קט שלו, ואני אומר לעצמי, רגע אחד, אבל היימן, המטרה של הקרב זה שאתה אמור לשמור על הבגדים שלך ולא להוציא אותם. אז זה לא קצת מוריד לך נקודות. והסיום הגיע שהוא מנסה להשתמש באיזשהו טאלק. קורנט מצליח להעיף את הטאלק בפנים של היימן, מוריד ממנו את הבגדים, וקורנט מנצח. אני נהניתי מהדבר הזה. זה הדהים את עצמי שאני נהניתי מהדבר הזה. זו דוגמה יחסית נדירה לשני מנהלים שאפשר להגיד כמעט לגמרי נטולי יכולת בזירה, אבל הם יודעים לסחוף אותך כשהם מדברים, וזה מלהיב את הקהל מספיק כדי להיות, כמו שאמרת, מושקעים בקרב עד כדי כך. בדיוק, זה, זה... תראה מה זה ההאבקות. תשמע, רק מראה לך ששני אנשים שכמה שהם חופרים עד כמה שהם מבינים ההאבקות ועד כמה שהם יודעים על ההאבקות, באמת מבינים ההאבקות, הם מצליחים למכור את הקרב הזה. משם יש לנו רעיון עם גרי הארט, שהוא המנהל של The Great Muda, שהערב יהיה לו קרב על האליפות הטלוויזיה של סטינג. מוטה וסטינג על אליפות הטלוויזיה! וואו! לא מגיע להם יותר מזה? מגיע להם יותר מזה. סטינג, בנקודה הזו, בדרך לצמרת, ולמעשה, בדיוק בשנה הבאה, באירוע הזה, הוא ייקח את אליפות העולם. וואו. מוטה, מוטה הוא מקרה מעניין. כי, שוב, הוא מגיע כהיל, אבל הקהל רואה ממנו דברים שהוא לא ראה מאף מתאבק אחר בתקופה הזו. הוא נותן מולסולטים, הוא נותן את המיסט שלו. יחד עם כל האיפור יש לך גם מסתורים מי מאחורי האיפור הזה. יש עניין בדמות, והוא כמעט כמעט הופך להיות מה שדיברנו עליו לפני רגע, הילה הוד. הנה שאלה לי אליך, במקרה ואתה יודע. כמובן, מי שמכיר את The Great Moon יודע שהוא התאבק תחת שני פרסונות. אחת זה The Great Moola, והשנייה זה הפרסונה הרגילה שלו, קייג'י מוטו. שהקטע הזה שה-Great Moola זה האולטר איגו שלו מתי שהוא מתחרפן, והוא נהיה The Great Moola. האם הוא אי פעם התאבק בתור קייג'י מוטו ב-WCWNWA? אני לא חושב, אבל אם אני לא טועה, אם אני זוכר טוב, יכול מאוד להיות 
שהוא התאבק דווקא ב-WWF בתור קייג'י מוטו, בתקופה שהיה להם הג'וניור heavyweight title. וואו. שזה אומר, אתה יודע, אנשים כמו דיינמייט קיד ובולדוג ו... איך קראו לו? מרק רוקו, שזכו בתור, נדמה לי שהוא שם, אני יודע, אבל יכול להיות שאני טועה, אבל נדמה לי שכן. אני זוכר שהיה לו גם קרב, איפשהו ראיתי, בסוף שנות ה-80, מול אוהן הארט, לא פחות. זה נשמע מבטיח, צריך לחפש ולצפות. זה קרב חובה לראות, חובה צפייה. אולייט, משם אנחנו עוברים לקרב הבא, זה עוד לא הקרב הזה, יש עוד קרב אחד לפני כן. דבר סיטי קלאב, רטנדה וקווין סלווין מול האחים סטיינר. עכשיו, אני לא זוכר בדיוק מה הסיפור הפיוד, אבל כמובן שעשינו פה הסכת על האחים סטיינר, אז אנחנו די הרחבנו שם מה קרה בפיוד הזה, אז אם אתם רוצים לדעת מה קרה, לכו תראו את זה. אם אנחנו כן ניתן איזה שהם רמזים, כן נקודות מסוימות לגבי איך הפיוד הזה בעצם התחיל, פחות או יותר, כמו שגורדון ציין, ריק סטיינר היה חלק מדבר סיטי קלאב, והוא היה השטודניק האהוב, השלומיאל שאנשים אוהבים אותו בגלל שהוא כזה לב טוב ווואטאבר. אגב, הוא התחיל בתור בריון מסוכן. בריון מסוכן והיא לכל דבר, והוא כן התחיל לפתח את אהדת הקהל. תזכיר לי את הסיפור עם המעריצה שהתאהבה בו, או שהוא התאהב במעריצה ובסוף זה הייתה מישהי אחרת? לא, לא מישהי אחרת, זה כבר נכנס לתוך זה, לתוך ה... קריירה של האחים סטיינר. רובין גרין, שהפכה אחרי זה לוומן, אחרי זה גם בגדה בהם ועזבה אותם. אוקיי, אז זה כאילו כנראה קרה בהמשך, כי היא לא הייתה ליד הזירה. אז הפיוד, ריק סטיינר עושה פייסטרן, משם האח שלו הצעיר סקוט, הבחור הצעיר הנהדר הזה, עושה את הופעת הבכורה שלו ב-WCW, עוזר לאחיו, הם נהיים צוות, ויש להם את מיסי הייד בתור מנהלת וכלב. הם באים לזירה עם כלב, וזה נראה לי כמו כלב ציד, לא כאילו כלב בולדוק, כלב ציד, אם אני זוכר נכון. עכשיו, מה שעצבן אותי, הם קראו למיסי הייט, The first woman of wrestling. ואני כזה, what? רגע אחד, זה 89, איפה אליזבת? אתה באמת חשבת או רצית שהם יכירו בה? That's copyright infringement, לא מעניין אותי. אני מצטער. מה שבארגון היריב השכן לא קיים. ויש לנו למעשה טקסס טורנדו מאט, שזה פשוט all over the place, הם קוראים אחד את השני, וזה נהדר, אני פשוט נהניתי מכל רגע, שהאחים סטיינר וסלווין ורטנדה פשוט מכסחים אחד את השני, והסיום מגיע שגם סקוט שסלווין מרים את ריק סטיינר לסוג של בארי סלאם כזה וסקוט מזנק מהפינה העליונה ישר עליהם ואז שני אחים סטיינר על סלווין מצמידים אותו והם זוכים אבל באמת זה הקרב נהדר קרב ברוטלי שדרך אגב סקוט לא לבוש בדבר הרגיש שלו איך קוראים לזה באובר הזה הוא לבוש עם טייט צהובים שזה נורא מוזר לי לראות אותו בטייט צהובים כאלה אני מבין למה, כי כל כך התרגלנו לסינגלט הזה, זהו, התרגלנו לסינגלט הזה. למשהו נודע איתו במשך כל הקריירה. הקרב טוב, מסכים איתך, הוא מגיע, נדמה לי, לאחר קרב צמדים רגיל שלהם, נדמה לי זה היה בקלאש השישי, ששם הוורסיטי קלאב ניצחו, זו הייתה לדעתי בכורת ההיאבקות של סקוט סטיינר באירוע גדול. קיבלנו כאן את הקרב החוזר. שזרם ונראה טוב, אין לי טענות. 
באמת, אני, האירוע הזה פשוט הפתיע אותי מרגע לרגע עד כמה שהוא טוב. האם עכשיו אתה מבין למה כל כך הרבה זמן הצעתי לך לסקר את האירוע הזה? אני אתן לך קרדיט מלא, אני אתן לך קרדיט מלא. אולייט, יש לנו רעיון עם סטינג ואדי גילברט, הוא המנהל שלו? או שסתם מישהו נשאר? תראה, אדי גילברט בתקופת הזמן הזו, הוא היה כאילו, אני לא יודע אם להגיד second tier, אבל third tier של ה... פייסים, מאוד רצה, אתה יודע, להשתייך אליהם וכל זה, אבל מבחינת יכול להיות שמישהו אמר לו נוסח וינס, אתה לא גדול מספיק, או שסתם הוא עשה בעיות כי אני יודע שהיו סמים בעברו, והוא, אתה יודע, הוא אסוסיאטד עם הפייסים, אבל זה לא תורגם להצלחה בזירה כל כך. כפי שנראה לעין, כי הוא בעצם מלווה את סטינג לזירה, על הקו של אומו של זה מוטה נגד סטינג, עד אליפות הטלוויזיה. היינו ברצף טוב, הכל הלך טוב, הכל הלך מעולה, הקרבות נהדרים, ואז מגיע הקרב הזה, שמצד אחד הוא קרב נהדר, סטינג ומוטה מספקים את הסחורה לחלוטין, יש ספוט בקרב שזה כאילו סוג של בוטש, שסטינג רוצה לזנק על מוטה על מחוץ לזירה, אבל הוא קולט שכבר, ברגע שהוא כבר מגיע קרוב לחבלים, הוא קולט שמוטה רחוק מדי, אז הוא מזנק מעל החבל העליון והוא פשוט כזה נעמד על הרגליים, ואז הוא ממשיך לעקוד אותו. עכשיו חוץ מזה, הסיום מאוד מבולגן, לא, פשוט בלגן טוטאלי. זה נראה כאילו יש פסילה של מוטה, כי הוא יורק את המס שלו בפנים של השופט, הקרב ממשיך, מגיע שופט שני, סטינג עושה סוג של backdrop למוטה, וזה נראה כמו דאבל פן, אלא שקודם כל הכתף של סטינג עלתה לגמרי למעלה, ורק בסוף מוטה מרים את הכתף שלו, והשופט סופר לשלוש. עכשיו, אם אתה שופט, אתה נמצא בזווית עין שאתה רואה את הכתף של מוטה עולה, אבל אין לו זווית על הכתפיים של סטינג, אז הוא כביכול מכריז על מוטה כמנצח. מצד שני, השופט שיראו לו עכשיו מס לפנים אומר, לא, 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 מוטה נפסל, כי הוא ירק לי מס לפנים. זה מסתיים בכך שאחרי שמס גדול, מוטה וגרי הארט לוקחים את האליפות ובורחים משם. ואף אחד לא מבין מה קורה. אוקיי, בואו נדבר רגע על הקרב ועל תוצאה של הקרב, ונדבר על מה בעצם קרה פה, וגם שכחנו גם לאחר מכן להסביר. מה, מה בעצם החיבור של גרי הארט ומודה, איך זה התחיל להיות, ומה בעצם yeah. המהות של גרי הארט ב-WCW? אוקיי, אוקיי, גרי הארט ניהל מה שנקרא את JTEX Corporation. JTEX Corporation. והחברים בו uh, היו uh, מוטה, טרי פאנק, uh, מתאבק שנקרא דרגון מאסטר, ואני חושב שבהמשך גם באז סויר. אוקיי. והוא הריץ את כל העניין הזה, שאני חושב שזה טוב, כי מוטה הוא לא, הוא לא מתראיין, הוא צריך מאסטיס. הוא לא צריך להתראיין, גרייד מוטה אי פעם מתראיין? לא זכור לי. בארצות הברית אני לא חושב. לא, אני... לא נראה לי. זה מה שאני אומר, הדמות הזו, אתה גם לא רוצה שהיא תדבר, שתשמור על מסתורים. ולכן הוא צריך אדם כמו גרי הארט, שאני לא יודע איך להסביר את זה, אבל הוא אפילו נראה מרושע. כן, יש לו את הספם הזה. כן, 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 בדיוק, בדיוק. ותראה, אני חושב שסטינג ומוטה צריכים מאוד להתאמץ כדי לתת קרב גרוע. כי הם פשוט, הם מאוד מאוד משלימים זה את זה, יודעים לתת קרב. לגבי הסיום, אני לא יכול ללמד סנגוריה על העניין הזה. 
אבל כן אני אספר לך ולצופים ולמסכיתים שכתוצאה מהקרב הזה תואר הטלוויזיה פונה ונערך קרב חוזר בין השניים שבו מוטה ניצח וזכה באליפות הטלוויזיה. וואו. שזה בעצם תואר היחידים ה... היחיד שלו ב-WCW. שנים אחרי הוא גם יזכה בתואר זוגות עם ומפירו, אבל זה, זה זכור הרבה פחות. מפתיע אותי שהוא לא זכה באליפות העולם של WCW/NWA, ומאסה הירו צ'ונו כן זכה. כן, היה להם את הקרב הידוע בסטארקייט 92 שסיכרנו. נכון, נכון. אורייט, אז זה היה בלאגן שלם בסיום. סורי, כאילו, הקרב באמת היה טוב, הסיום היה כל כך מבולגן. כאילו גם המסט ואז הדאבל פן ואז זה כאילו לא יודע אפשר לי פשוט נראה לי שמץ גדול מדי לטעמי לפחות אני לא בטוח שאפשר לשייך את זה לכאן אבל יכול להיות שאם אתה מקבל את המסט בפנים בדרגה הנוכחית ובצבע הנכון אז זה משפיע גם על שיקול הדעת יכול להיות יש לנו רעיון קצר עם לקס לוגר שמודיע שלקראת הקרב שלו מול ריקי דה דרגן סטימבוט הקרב אמור להיות no disqualifications, אבל לוגר מאיים, לוגר דרך אגב שכחתי לציין הוא אלוף ארה״ב, והוא אומר שאם הקרב יישאר תחת הסטיפולציה של ללא פסילות, הוא יסרב לקיים את הקרב וילך הביתה. לא ידעתי שיש לו כוח לעשות את זה, שיש לך נציגים ו- ו- ורשויות וקמישנרס ומה שאתה רוצה, שיכולים פשוט לקחת ממנו את האליפות, לא, הוא קובע את החוקים. דרך אגב, עובדה נחמדה מאוד לגבי לקס לוגר יש עכשיו בנטוורק, יצא עכשיו הספיישל שלו, יותר נכון ב-A&E, זה רשת טלוויזיה, אבל זה גם יגיע לנטוורק מתישהו, שהוא מדבר על הקריירה שלו, והוא אומר איך הוא הגיע לשם לקס לוגיו. ומסתבר שביום שהוא אמור לקיים את הקרב הראשון שלו בטלוויזיה, שעה לפני שהוא עולה לשידור, רגע אחד, אין לי שם, כולם נכנסו לפאניקה, איך אנחנו קוראים לבחור הזה? ואז הוא אומר, אוקיי, יש את... לא, לא, רגע, יש את T.M. מגנום, אוקיי? מגנום זה רובה. אז בוא נקרא לי לוגר, כי יש גם רובה בשם לוגר, כי זה קונטרה למגנום. ואז הוא אומר, אוקיי, מה לגבי לקס? כי אני אוהב את הדמות לקס לוסר. אז נהיה לקס לוגר. וכך הוא חשב על השם הזה. וזה עבד. כן. האמת היא שזה אחד הדברים ש... איך להגיד, יותר עבדו בקריירה שלו. כי כל הרן שלו ב-WCW זה כאילו גרסה יותר ארוכה של הרן שלו ב-WWF. הנה אנחנו נותנים לך את התואר העולמי, רגע עוד לא, שנייה, <laughs> נעשה את זה, רגע אחר כך לא, אחר כך זה, אחר כך זה, ובסופו של דבר אה, אה, הוא, הוא פשוט עזב במיאוס את הארגון, כמובן רק בשביל לחזור אליו ארבע שנים אחר כך, אבל כן. אוקיי, uh, okay. עכשיו, הסיפור של הקרב לפי מה שהבנתי uh, הוא היה אלוף ארה״ב שהפסיד את האליפות למייקל הייז אבל הוא החזיר את זה נורא נורא מהר. Mm-hmm. עכשיו הוא פייס באותה תקופה. כשהיה את האירוע הקודם רסל וור, ריק פלר ניצח את ריקי סטימבורט, סליחה, וזכה באליפות ממנו. משם התחיל פיוט של ריק פלר עם טרי פאנק שנדבר עליו בהמשך. ריקי סטימבורט גם כן רצה הזדמנות על האליפות, ותוך כדי היה אבן דרך לטרי פאנק לקרב שלו מול ריק פלר. בקרב של טרי פאנק מול סטימבורט, טרי פאנק תקף את סטימבורט, לוגר בא להציל אותו, ואז עשה הילטרן ותקף את נמאס לי שמעריצים מעודדים את סטימבוט ולא אותי, אז עכשיו אני תוקף את סטימבוט ותוך כדי נקבע להם קרב על אליפות ארה״ב שזה פחות או יותר הסיפור בגדול. עכשיו, ניגשים לקרב, 
מה, מה ג'ים רוס אמר זה? אין לנו בעלי חיים, אין לנו כלום. סטימבוט זורק את כל הגימיקים שלו במכה אחת, שהוא בא עם המשפחה, הוא בא עם הילד, הוא בא עם הקומונו דרגן, אוקיי? ואתה רוצה למכור לי שאין לכם בעלי חיים? עושה לי טובה. זה לא משפיע על איכות הקרב. זה לא, לא משפיע על איכות הקרב, אנחנו כבר נגיע אליו. אז הוא יוצא החוצה עם מלא גימיקים, משפחה זה גימיק מבחינתי. לוגר יוצא החוצה, איזה כניסה גרנדיוזית עם העיגול הזה המסתובב והפוזינג, נכנס לזירה, השופט הכרוז אומר, זה נהיה קו no disqualification, לוגר לוקח את המיקרופון, תקשיב לי, תקשיב לי טוב. אם עכשיו אתם לא משנים את זה שהקרב יהיה קרב רגיל, אני הולך הביתה. ואני אומר לעצמי, איך זה עובד? שוב, קמישנר, צ'מפיינצ'יפ קמיני, הנהלה, מישהו יושב שם, מישהו מהאחראים יושב שם ליד הזירה ואתה לא יכול פשוט לאיים על לוגר שתיקח ממנו את האליפות? למה ללוגר יש את כל הכוח? מה הסבירות? אני זורק פה תרחיש, תגיד לי איך אתה הולך איתו. מה הסבירות של לוגר, בנוסף להיותו מתאבק, הוא גם אקזקיוטיב גבוה? זה היה צוין באיזשהו סטורי ליין שם? לא, לא, אבל ננסה למצוא דרך להציל את העניין הזה. אין! זה, זה כאילו המינוס היחידי בסיטואציה הזאת, שסטורי ליין, אני חופר על זה מלא ואני אמשיך לחפור על זה. לא, לא, לס... אם משהו מעיג עליך, דבר איתו. לסטורי ליין חייב שיהיה עקביות והיגיון סיפורי. תנו לי סיבה הגיונית לסיפור, למה לוגר יכול פשוט לקחת אליפות וללכת? יש משהו בחוזה שלו שאמר את זה? אוקיי, אנחנו ניתן פה, נהיה קצת סנגור לשטן, ונגיד... אני לא ראיתי WCW באותה תקופה, אני לא עקבתי אחרי התוכניות השבועיות ואני גם לא מתכנן כנראה לעשות את זה, אבל אם היה איזשהו הסבר שנתן הצדקה לגבי, אוקיי, לוגר חתם על חוזה בארגון שמרשה לו לעשות את הפעולות האלו, סבבה, אין בעיה. אבל הבעיה היא שבשידור שאני ראיתי, זה לא צוין אפילו פעם אחת, לא נתנו לי הסבר של למה לוגר יכול לעשות את מה שהוא עושה. זה מה שמפריע. אני בספק אם אנחנו לא משלים את עצמנו שמישהו טרח למצוא הסבר לסיפור הזה. אוקיי. אז בסוף ריקי סטימבורד משתכנע, אוקיי, נעשה את הקרב רגיל, ופה בוא ניכנס לקרב, כי... אוקיי, תקן אותי אם אני טועה, אבל אתה לא מחסידיו של לוגר. אתה אמרת בזמנו שלא כזה התלהבת מהיכולות שלו בזירה, אם אני זוכר נכון? לוגר, למרות שהוא היה... טירון בתחילת דרכו, הוא עדיין אז היה יותר טוב ממה שהוא יהפוך להיות בסוף שנות התשעים, כניסת האלפיים. אין לי בעיה עם לוגר מוקדם, אני מאוד אוהב את סטימבוטס, אז זה, זה מתכון מבחינתי לקרב סביר לכל הפחות. אז אני, לא רק שאני אקח את הקרב הסביר שלך, אני אהפוך את זה לקרב מצוין. לוגר, okay. לפי מה שהפרשנים אומרים, היה הרוקי של שנת שמונים ושש, הוא שלוש שנים לתוך הקריירה שלו ב-WCW, לפי מה שהם אומרים לי, mm-hmm. והקרב הזה פשוט היה קרב טוב. לוגר נותן פה קרב מצוין מול סטימבוט, וזה כאילו הכל מתקתק. המכירה, הסיפור, העוינות של לוגר, המכירה של סטימבוט, סטימבוט מוכר אותו, מוכר את לוגר כאילו באמת מיליון דולר שם. פשוט קרב כל כך טוב, אני אומר לעצמי כאילו באמת... למה יש כל כך הרבה ביקורת על לוגר מצד גורדון? כאילו תראו איך הבן אדם הזה נותן פה פאק ויש את הקאמבק של סטימבורד ולוגר מוכר לו וזה נמשך והקהל כל כך מעורב בקרב הזה והסיום מגיע שכמובן שזה אמור לקרות ככה כי זה WCW וגם הסיפור מכתיב שלוגר לוקח כיסא במטרה לתקוף את סטימבורד 
סטים מאוד מצליח לעשות קטפולט עם לוגר תוך כדי שהוא מחזיק את הכיסא בידיים, למה אתה לא עוזב? מזנק <laughs> לתוך הפינה, חוטף את הכיסא בראש, תצמיד אותו, לא, הוא ייקח את הכיסא וינסה לתקוף את לוגר, השופט אומר לו סטים בוט, לא, 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 תוריד את הכיסא, אתה תיפסל, <laughs> ובסוף הוא כן מכה את לוגר ומפסיד בפסילה. כאילו, אני מבין את התרחיש, אני מבין למה זה קרה, זה מוציא את סטימות קצת דביל, אבל אתם יודעים מה? בשביל, בשביל מה שהקרב הזה נתן לי, לא עד כדי כך הפריע לי. קרב נהדר של סטימבוט ולקס לוגר, נהנתי מכל רגע. באמת. הקרב טוב, אני מסכים איתך, אני לא אוהב את הסיום, אני חושב שיכלו לתת לסטימבוט לנצח. אני איתך. לוגר, בואו בוא נדבר על זה רגע. הוא במשך תקופה מאוד ארוכה היה כמעט אלוף ארה״ב נצחי ב-WCW. הוא מחזיק את התואר, נדמה לי, ברן הזה כמה וכמה חודשים, אולי, אולי אפילו שנה. נדמה לי שהוא מפסיד אותו, אם אני זוכר טוב, בנקודת הזמן הזו, רק בסטארקייד של שנה הבאה. ברשותך אני עכשיו בודק את זה, כי אני נשאר מסוכן לדעת מה באמת הכהונה של לוגר בתור אלופי ארה״ב. אני חושב שהוא מחזיק בשיא. בוא נראה, אני מסוכן. תוך כדי שאנחנו מדברים על לוגר וזה, מה יש לך להוסיף על הבחור? כמוך, הופתעתי לטובה מהקרב הזה. אני הייתי משוכנע שסטימבוט ינצח כאן נקי, לצערי זה לא קרה. דיברת על ההפסד להייז. זה היה דבר מאוד פתאומי. הייז היה בקושי מיד קארדר בתקופה הזו. הוא לפני, אם אני לא טועה, מהפך להיל, לפני הפריברדס ב-NWA, ופתאום נותנים לו את התואר, והוא לא, לא עשה איתה שום דבר, חוץ מלהפסיד אותו חזרה ללוגר. תקשיב, לפי ויקיפדיה, <coughs> סליחה, לוגר החזיק באליפות 523 ימים. זכרתי. מטורף. מטורף. אני לא רגיל לראות את לוגר מהליפות כל כך הרבה זמן. רגע, וההפסד התואר שלו הבא זה... הפסיד התואר לסטן הנסון בהלווין האבק, ואחרי 50 יום הוא החזיר את האליפות לכהונה רביעית של 210 ימים. אוקיי, אה, סליחה, הניצחון שלו כדי להחזיר חזרת ה-US זה בסטארקייד 90. נכון, זה בסטארקייד 90, ואחרי זה זה וייקינג. מה לעשות? כן, כי הוא זכה באליפות העולם, בגלל זה זה נהיה וייקן. כן, גרייט אמריקן באש 91. מי שרוצה לראות, על אחריותו בלבד. טוב, אז זה היה קרב, קרב נהדר, סיום, יאללה, מבאס, אבל אני יכול להבין למה זה קרה, סוג של... כן, מדיס הוצאה אחרת, אבל לפחות... אגב, בואו קצת נגן על העניין הזה. לדמות של סטימבוט, אתה אומר זה הגיוני שהוא מתלהט לפעמים ונפסל כתוצאה מזה כי אתה רואה שהוא מאוד נחוש, מאוד זה, ולפעמים אה, זה עובד נגדו, מה לעשות? נכון, it is what it is. Right, משם יש לנו רעיון קצר מאוד עם הצוותים לקראת ה-war games match בין the fabulous freebirds ו- the samoan swat team, כבר נרחיב עליהם, mm-hmm. מול הצוות של the road warriors מידניין אקספרס ודוקטור דף סטיב וויליאמס. דרך אגב, שמתם לב שחלק מהשמות שציינו היו בבטל רויאל ועכשיו עושים דאבל דיוטי? כן, כן. מושלם. ובואו ניכנס לוואר גיימס מאץ'. פאביולס פרי בירדס, לא המקוריים, אחד פחות mm-hmm. יש שפה אני ג'ימי גרווין. 
פי.אס. מייקל הייז וטרי גורדי ודה סמואן סוואטים אתם בוודאי מכירים אותם אוהדי אבקות בארץ בתור דה הד שווינקרס פאטו וסאמו שם פה בשמות של פאטו וסאמו כן אגב זה לפני שהם החליפו את ההרכב ב-WCW בנקודה מסוימת הם נדמה לי סאמו אני לא זוכר מאיזה סיבה הוחלף בסמואן סאביג' מי שאתה מכיר בתור תמה הקו ותמה היו האיילנדרס אה תמה זה אח הבכור של זה אל תבקש ממני להיכנס לעץ משפחה הזה כי אנחנו לא נצא משם אם זה תמה זה דה טונג הקד נכון הוא היה עם פייפר ובוליסלאם נכון זה האח הבכור של פאטו ושל אומגה של רקישי וואטאבר נו אז הוא היה עם האח שלו בצוות? זה כן הוא החליף עם כן כן הוא החליף את סמו בנקודה מסוימת אם אני לא טועה בסטארקייד של השנה הזו אתה זוכר את הסטארקייד הזה שהיה מבוסס על ראונד רובין? אוקיי, אז מי שנמצא שם מייצג את הסמון הסוואטים זה כבר פאטו וטאמה. יש נטייה לסמו לעזוב את הארגונים ואת הצפתים. כן, כן, אני גם שמתי לב לזה. מוזר מאוד. אורייט, אז מה בעצם הסיפור של הקרב? למה בעצם נלחמים? למרות שאתה רואה שיש שם הרבה הרבה מים עברו מתחת לגשם. תסתכל על כל היריבויות האפשריות ש... הודגשו בקרב הזה. וויליאמס נגד גורדי, מידנייט אקספרס, הפסידו, אם אני לא טועה, בגמר טורניר, להכתרת אלופי הצמדים. נכון, ושם הגיע ג'ימי גרווין בעצם בתור שותף מפתיע. נכון. ווריורס שתמיד נמצאים במעלה הקארד, אז ככה גם הפעם, כי מישהו מאיים על הפייסים, אז הם מתגייסים לנקודה הזאת, והפרימרס פשוט גייסו את הסמורן סוואטים. מרסנריז. זו התוצאה, כן. לגבי הקרב, דרך אגב, נורא הפתיע אותי שוויליאמס, סטיב וויליאמס נגד טרי גורדי, כי הם גם מייצבת עוד כמה שנים. אבל שוב, עוד לא נוסד ה... יאה, ברור, פשוט זה נורא מוזר לראות אותם אחד נגד השני. קשר הנס והאלימות עדיין לא נוסד. לגבי הקרב, אם ראיתם וורגיימס אחד, אתם ראיתם את כולם, זה בדיוק אותו דבר. מתחיל עם אחד, קבוצת פייסינג, קבוצת הילים אחד-אחד, ואז ההילים נכנסים, פייסינג נכנסים. זה תמיד חייב להיות ככה. אם זה קורה שלפייסים יש את היתרון, אין בזה שום היגיון. לא נתקלתי באף קרב של וורגיימס, שבו אם לפייסים יש את היתרון, זה היה טוב. זה <laughs> תמיד קרב לא טוב. יש אחד. מה אחד? נדמה לי, אני לא בטוח, אבל נדמה לי שזה הגרסה של 91, אני חושב, איפה שסיד עשה את הפאוורבום לפילמן וניגח אותו בגלל הכלוב. נדמה לי ששם, אני לא בטוח. ומה ההיגיון שפייסים יקבלו את היתרון? אין, אין היגיון. אין שום היגיון. אבל זה היה קרב טוב, אתה אומר. זה היה קרב ש... אני לא יכול לקרוא לזה קרב טוב, כי זה קרב שהסתיים לפני הזמן. נהדר. לפילמן הוא בהחלט לא היה טוב. Back and forth, back and forth, האחרונים להיכנס, זה נורא הפתיע אותי שזה מייקל הייז והוק? כן. למה הוק מקבל את הקרדיט? לא יודע, כוח פוליטי חזק, אין מושג. אבל מה שכן, כשהוק נכנס, הקהל עוד יותר מתפוצץ, יש את המלחמה שעכשיו סוף סוף הקרב מתחיל, ובסוף הסיום זה שהוא חונק את ג'ימי גרווין במהלך חניקה מטורף, הוא כזה... 
החולק נשען עליו כאילו, חולק אותו עם הגרון, ואז השופט נכנס לכלוב, ומסמן ל... אוקיי, הוא נכנע, נגמר, we surrender. כשהם באים לצאת מהכלוב, הפייסים עוזבים, ואז כל ההילים נועלים את הכלוב שאנימל בפנים, אנימל חוטף מכות בזמן שהוק מנסה לפרוץ פנימה. לא פייר לאנימל, זה לא בסדר. כבר דיברת, זרקתי על זה מילה שעשינו את סיקור, מה זה היה? דיברנו על ליג'ן אוף דום? כי דיברנו רק פעם אחת מאז ומעולם על ליג'ן אוף דום. לא, נזכרתי, נזכרתי, נזכרתי. כשדיברנו על רמבל 92, אני אתה ועומר, דיברנו על ליג'ן אוף דום, ואני אמרתי, תמיד כשמסתכלים על הקרבות של הוק ואנימל, אנימל בסדר, הוק הוא בעייתי. זה נכון ברובו, כי אנימל גם יש לו את שלו מדי פעם, לא משווה להוק. אבל יש לו את הקטע שלו, אז זהו, כמו שאמרת, הוא משתמש, זה, זה בעצם המהלך סיום, זה, זה, זה ה-reverse neckbreaker שהוק היה עושה, רק בלי הנפילה, שזה מהלך הכנעה. נכון, נכון. בדיוק. אז, אבל הצוות הנכון ניצח, אין לי, אין לי טענות. נכון. אז יש לנו רעיון עם ריק פלר לקראת הקרב המרכזי לערב, או אלוף העולם, והגענו לקרב המרכזי. The nature boy ריק פלר מגן על אליפות העולם של ה-NWA/WCW, יותר נכון NWA זה החומרה שלהם, נגד טרי פונק. מה הסיפור של הקרב? ב-Wrestel War, ריק פלר מביס את ריקי סטימבורט בקרב השלישי בטרילוגיה המהוללת שלהם, נכון? Mm-hmm. תודה רבה. Mm-hmm. ועם סיום הקרב, טרי פונק ניגש אליו או מראיין אותו, ומבקש ממנו, תקשיב, אני רוצה הזדמנות על האליפות. ריק פלר אומר לו משהו ממש לא הגיוני, סליחה, יש טבלת רנקינג, יש טופ 10, אתה לא בטופ 10. טרי פונק נעלב, תוקף את ריק פלר, ולמעשה יש פה טוויסט, כי ריק פלר היה היל עד עכשיו, והוא עושה אוטומטית פייסטרן אחרי התקיפה של טרי פונק. רציתי לגשת לזה, כן, אוקיי. תוך כדי, כאילו עד שהקרב הזה כבר מוכרז לגרייל אמריקן באש, טרי פונק צריך לצבור ניצחונות כדי להעפיל לטופ 10. אז הוא מתחיל לנצח יריבים, לא משנה מי. יום ניצח את סטימבורט. רגע, 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 דווקא כן משנה מי, אם אני לא טועה, אחד הניצחונות שלו דווקא בתוכניות השבועיות, הוא אחד שבטח שמעת עליו, קוראים לו אדי גוררו. באמת? ב-89? כן. וואו! אני 99% בטוח שזו השנה, אני זוכר שזה קרב שקרה, אבל כן, כמו שאמרת, זה מוביל את... את לקראת הקרב של פאנק מופלא עכשיו, מה הקטע שמצאת לא הגיוני? בוא נדבר על זה. אה לא לא, זה הבדיחה הקבועה של צוות קלוזן, דבלת הרנקינגס, רנקינגס, רנקינגס, מי מקשיב לרנקינגס בימינו? אז פה אתם אשכרה נותנים לי סיפור הגיוני שהוא צריך להעפיל בטבלת רנקינגס? מי לא מאמין? אז יא, אז בסוף טרי פאנק מעפיל, דורש את הקרב, ריקפלר רוצה את הקרב, פונים לבעלים ג'ים הרד, אומר לריקפלר תהיה גלדיאטור קודם אנחנו נכנסים לקרב הזה. Great American Bash 89, Main Event, Terry Funk נגד ריק פלר. אחלה קרב. כאילו, והקטע הזה שאני הייתי בטוח שזה קרב שאני חשבתי שזה זה, אני כבר אסביר לכם בדיוק מה למי דובלתי, וזה לא, זה קרב אחר, כי אחרי הקרב הזה, היה קרב נוסף בין ריק פלר לטרי פונק, ומה זה היה האירוע הזה? Clash of the Champions? לא, לא נראה, Clash of the Champions בטלוויזיה הם יתנו את זה, אני לא חושב שזה... אלם, I quit match, אני רק לא זוכר באיזה אירוע. זה לא סטארקייד, כי סטארקייד של אותה השנה, כמו שאמרנו, זה ראונד רובין, אבל זה כן ב-89, אם אני זוכר. זה ברור לאחר מכן, אתה יודע מה? בזמן שאני אבדוק את הסוגיה הזאת, אני אשמח לדעתך על הקרב, מה חשבת עליו, ואחרי זה אנחנו נדבר על מה שקרה בסוף הקרב. אז ככה, קודם כל, אנשים בטוחים ש... 
ואני מניח שהדעה נפוצה בקרב הרבה אנשים, זה שטרי פאנק זה רק הארדקור. זה מאוד לא נכון. טרי פאנק, כש... כשהוא רוצה וכשהכותבים רוצים וכשהבעלים של הארגון רוצה, הוא יכול לתת עבודה מדעית טובה ביותר. ו... והוא מוכיח את זה כאן. למרות שאתה חושב אולי יש סיכוי, בדל של סיכוי שה... שהסגנונות של פלר ושלו לא יתערבו, לא יתערבבו היטב, בנקודה מסוימת אתה אומר, מי משניהם מתאמץ למכור יותר? כי זה נראה כאילו, אתה יודע, פלר בשלו, פאנק בשלו, הפאנץ' דראנק, מה שנקרא. פאנץ' דראנק, נכון. וכן, מה העלית בבדיקתך? קלאש אוף דה צ'מפיונס תשע, איי קוויט מאץ'. כן, קלאש? כן. וואי. לא רק אחד, אלף שניים. קלאס אוף צ'מפיונס שמונה, שם הטרי פאנק חנק אותו עם שקית. לא, לא, זה קו צמדים. זה תן לראות, רק רשום שזה קרב ששם פאנק חנק אותו עם שקית, לא רשום שזה צמדים או לא, ובקלאס אוף צ'פינס תשע, I quit match. אוקיי, אז קלאס שמונה זה פלר וסטינג. נגד מוטה וטרי פאנק. שוב, לא נותנים פה לדבר, האם כבודו קפלן? פלר וסטינג אמורים להיות מוטה וטרי פאנק. אבל אה, אני לא זוכר מאיזו סיבה טרי פאנק אה, בסטורי ליין אה, לא מופיע לקרב ומחליף אותו מי שקראנו לו פעם אה, טרי פאנק לעניים דיק סלייטר. <laughs> במהלך <laughs> הקרב מגיע פאנק ומבצע את החניקה שדיברת עליה. <laughs> אני לא זוכרתי זה בקלאש וזה מוזר. אתה נותן רימאץ' למה לא תיתן בפייפרוויו? אולי לא רצו לחכות כל כך הרבה זמן כי אולי בפייפרוויו היו תוכניות אחרות. אז uh, נראה לי עדיף על פני התוכנית המקורית בסטארקייד, אבל yeah. אני לא כותב. אז anyways, קרב נהדר בין טרי פאנק לריק פלר, כמו שגורדון ציין, שניהם יודעים למכור, שניהם עושים את הפאנץ' דראנק כמו שרק הם יכולים לעשות. סיום הקרב מגיע עכשיו, אוקיי, לטרי פאנק היה מהלך סיום מאוד מאוד מוזר, שהוא עושה כזה, מה זה, זה לא היה דראפ טור, מה זה היה המהלך הזה? כאילו זה כמו... זה נקרא, קוראים לזה ספינינג טור הולד. ספינינג טורס, שזה למעשה הספתח לפיגר פור, אבל הוא פשוט חוזר על זה וחוזר על זה וחוזר על זה וחוזר על זה. נראה מוזר מאוד. אז הוא עושה את המהלך הזה כמה פעמים. פלר מצליח לגרום לו למעוד, עושה את הפיגר פור, ופה אנחנו מקבלים טוויסט, כי באותו גרסה בדיוק, סטימו זכה באליפות ממנו. הוא מנסה את הפיגר פור, טרי פאנק מגלגל אותו לספירת שלוש, אבל ריק פלר מצליח להפוך את זה, והוא זוכה בקרב עם ספירת שלוש, שומר על האליפות. עם סיום הקרב, טרי פאנק תוקף אותו, דה גרייד מודה תוקף אותו, גרי הארט נראה לי גם כן שם איפשהו, וסטינג מגיע לעצור אותו, ויש לנו total chaos and mayhem שסטינג ופלר רבים עם מוטה ועם טרי פאנק לכל רחבי הזירה, בכל מקום בזירה, בקהל, ביציעים, בכניסה לזה, ג'ים רוס ובוב קאטל מדברים על זה וכאילו, oh my god, it's pandemonium in here, עד שבסוף, כשריק פלר כשעכשיו בצבעים של ירוק ואדום, כי הוא קיבל מיס לפנים באיזושהי נקודה, עושה את הרעיון שלו ואומר שבעזרת סטינג הבחור הצעיר הנהדר הזה, הם הולכים להתנקם במודה וטרי פאנק וכך מסתיים לו האירוע. כל זה מוביל לקרב פונדר קייג'. פונדר קייג', או גאד. זה קרב רגיל, יש שם גם שופטים אורחים כי מצד אחד גיי הארט, 
שיזרוק את המגבת, ומצד שני אולי אנדרסון, כי הקשר להורסמן, בתקופה הקצרה שסטינג היה הורסמן, yeah. והשופט האורח בקרב הזה. זוכר? לא, תזכיר לי. ברונו סמרטינו. ברונו סמרטינו, אומייגאד. אז כן. Just keeps better and better. Getting better and better. <laughs> טוב, אז Great American Bash 1989, אירוע הרבה יותר מהנה ממה שחשבתי. בכנות, אולי אחד מהאירועים הטובים ביותר שראיתי של WCW עד עכשיו, וזה אומר משהו. אבל בואו ניכנס כמובן לציון כמו תמיד, מ-1 עד 10 שיש גם אפס אם הוא היה קטסטרופה. גורדון, מה הציון שלך ל-Great American Bash 1989? שלוש. בכל מקרה, מה שאני, לא, לא, מה שרציתי לומר, אני רוצה לתת לו ציון גבוה, ואני גם לא רוצה להגזים. Go wild, man, go wild. אני חושב שאני אלך על, בוא נראה, לדעתי שמונה וחצי. וואו, שמונה וחצי. אתה יודע מה, אני אתן לו שמונה. באמת שנהניתי מהאירוע הזה, נהניתי מכמעט כל אחד מהקרבות, וקשה מאוד למצוא דברים מאוד שליליים באירוע הזה. כי הקרבות זרמו, הסיפורים עבדו, יש לי בעיה עם כמה סיומות של חלק מהקרבות, אבל זה לא משהו שאמר לי, אוקיי, זה ממש הרס את זה טוטאלית. לא כמו שקרה בסמאסלם מסוים שאנחנו דיברנו עליו וחפרנו עליו מההווה, אבל בסדר. באמת אירוע מהנה, קרבות טובים, חלק מהסיומות אפשר להתווכח עליהם, אבל זה לא גרם מהתוצאה הסופית שכן קיבלנו איזשהו סוף הגיוני לקרבות האלה מבחינת הזוכה של הקרב, או מי ששמר על האליפות, ואחד המהדורות הטובות של The Great American Bash. אני ממליץ בכל. יש כאלה שיגידו אולי הטובה ביותר. אולי הטובה ביותר, וזאת אנחנו נצטרך לבדוק בעצמנו שאנחנו נמשיך ברבדי ההיסטוריה לבדוק את מהדורות העבר של גרן אמריקן באש ולראות אם אנחנו מוצאים אולי משהו יותר טוב, נחכה ונראה. טוב, ועם זאת אנחנו נסיים להפעם, במהדורה הבאה אנחנו מקווים שעומר יוכל להצטרף אלינו כי יש לנו כמה מהדורות שאנחנו תכננו לבחור הנהדר הזה שזה גם של WCW וגם מהדורות סמאסלם עבר שאנחנו רוצים עדיין לעבור עליהם אז כל זה יהיה בשבועות הקרובים ותודה רבה לכם, מאזינים וצופים, ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו באפל אייטונס, הודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודי אדבול, סמסונג ועוד רבים טובים. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהניתם, ונתראה בעוד פינה של קלוזליין רטרו.